0: سلام، من کامیار حقشناسم و اینجا اپیزود دوازدهم مختوم است. این قسمت تو تاریخ دهم ده مرداد ماه 1399 منتشر شده. طبق روال باقی اپیزود ها، این اپیزود هم برای افراد زیر 18 سال مناسب نیست و ممکنه محتوای این اپیزود برای همه مناسب نباشه. تو اتاقم یه دیکشنری روحانیون رو باز کردم و ورق زدم. بعد از یه مدت دیدم دارم راجب سینت مری گورتی می که سال 1890 تو ایتالیا به دنیا آمده بود. وقتی 12 سالش بود یه مرد جوون شروع به پیشنهاد دادم بهش کرد. نهایتم به دختره تجاوز کرد و تهدیدش کرد که اگه مقاومت کنه می مقاومت کرد و اونم کشتش. با چاقو پشت هم بهش زر بزد. دختره تو 24 ساعت مرد. فهمیدم که بعد 8 سال حبس رفتار قاتل دختره عوض شد و 27 سال بعد اون آزاد شد. و روز کریسمس سال 1937 اون توی مراسم مذهبی در کنار مادر بیوه ای اون دختر شرکت کرد. از اون موقع کسایی که موافق لقب مجازات اعدام بودن از اون به عنوان یه مثال استفاده
1: میکردم همیشه چیزای جالبی توی این کتاب پیدا می‌کردم. برای شام رفتم
0: رستوران بغل هتل ولی زیاد اشتها نداشتم. گارسون بهم پیشنهاد داد که باقی مونده غذامو برام بپیچه تا ببرم. گفتم خودشو اذیت نکنه. پس رفتم سمت آرمسترانگ و رو میز گوشه بار که همین چند روز پیش همه چیز از اونجا شروع شده بود نشستم. کل هانیفورت سه شنبه اومده بود تو زندگی
1: من و الان شنبه بود. ولی به نظر می اومد بیشتر طول کشیده باشه. تا جایی که به من مربوط
0: بود همه چیز از سه شنبه شروع شده بود. ولی در حقیقت شروع این داستان مال خیلی قبل از اون بود. یه از قهوه و بربنم خوردم و به این فکر کردم که رد این موضوع رو تا کجا میشه دنبال کرد؟ از یه نقطه به بعد وقوع این اتفاقا اجاب ناپذیر شده بود ولی من نمیدونستم اون نقطه کجا بوده؟ میتونست اون زمانی که ریشی پول و وندی هانیفورد همدیگر رو دیدن باشه. اون نقطه یه جورایی یه نقطه عطف تو زندگیشون به حساب میومده، ولی شاید سرنوشت اونا از خیلی قبلتر مشخص شده بود و دیدار اونا، فقط اینو مشخص کرده که این دو نفر سرنوشتشونو با هم تجربه کنم شاید به خیلی وقت پیش برمیگشت زمانی که رابرت بوهلر تو کره مرد و مارگاریتو واندربوئل رگش رو تو هموم زد شاید تقصیر هوا بود که با سیباور رفت دادن آگاهی از خیر شر به بشریت
1: کار خطرناکیه برای این خانمی نوشیدنی می بالا
0: رو نگاه کردم، تارینا بود، تو لباس کارش نبود و لبخندش وقتی صورت من دید محف شد
1: گفت، هی، حواست کجاست؟ تو فکر بودم میخوای تنها باشی؟ این آخرین چیزیه که می خوا. یه چیز راجع به اینکه برات نوشیدنی بخرم نگفتی
0: آره گفتم؟ به گارسون علامت دادم و دو تا کوکتل استینگر سفارش دادم. اون راجع به چندتا مشتری عجیب و غریب که شب قبل داشت حرف زد. چند دور مشروب با حرفای همینجوری گذشت بعدش دستش آور جلو با انگشتش چونم و لمس کرد هی؟ hey.
1: هی hey. حالت به نظر خوب نمیاد. مشکلی داری؟ روز
0: بعدی داشتم. رفته بودم یوتیکا و اونجای ای با یکی داشتم
1: که خوشایند نبود. همون کاری که اون شب راجبش حرف میزدی؟ بعد راجبش حرف زدم؟ آره، فکر کنم زدم. دوست داری الان راجبش حرف بزنی؟ شاید یکم بدتر حتما یه
0: مدت اونجا نشستیم و چیز خاصی نگفتیم بار شنبه ها خلوت بود توی یه نقطه دوتا بچه اومدن تو نمیشناختمشون مت مشکلی پیش اومده؟ جوابشو ندادم متصدی بار چندتا تا آبجو بهشون فروخت و اونا رفتم و من نفسی که نمیدونستم حبس کردم و بیرون
1: دادم مت یه واکنش بود فکر کردم میخوان از اینجا دزدی کنم بزارش به حساب بیاصابیم حتما دستش رو دستام گذاشت گفت داره دیر میشه واقعا آره میخوای تا خونم قدم بزنیم
0: طبقه دهم ده یه ساختمون تازه ساخت تو خیابون دهم ده زندگی می کرد. دربون سرش و آورد بالا و بهش لبخند زد. تارینا گفت: یکم مشروب دارم و از جیمییم بهتر میتونم قهوه درست کنم. میخوای بیای بالا بدم نمیاد. آپارتمانش بزرگ نبود. یه اتاق داشت که توش یه تخت باریک گذاشته بود. به هم نشون داد که کتم کجا آویزون کنم و خودش رفت آهنگ بذاره. گفت میره قهوه بذاره ولی من گفتم قهوه نمیخواد. برای هر دومون نوشیدنی درست کرد و روی راحتی مخملی قرمز نشست و منم روی صندلی دستدار خاکستری نشستم. گفتم جای قشنگیه؟ دارم درستش میکنم چندتا تا عکس میخوام رو دیوار آویزون کنم و این صندلیام
1: باید عوض شن. ولی تا اون موقع به کارم میا. چند وقت اینجایی از اکتبر
0: بالا شهر زندگی میکردم و متنفر بودم از اینکه هر روز مجبور میشدم تا سرکار
1: تاکسی بگیرم تا حالا ازدواج کردی تا رینا سه سال متحل بودم.
0: الان چهار ساله که طلاق گرفتم. تا حالا همسر سابقت تو دیدی؟ حتی نمیدونم کجا زندگی میکنه. فکر کنم الان کالیفرنیاست ولی مطمئن نیستم. چرا؟ همینجوری؟ بچه هم داری؟ نه اون بچه نمیخواست. بعدش وقتی همیشی تموم شد
1: خوشحال بودم که اون نمیخواست. تو؟ دو تا پسر باید سخت باشه نمیدونم، شاید بعضی موقع مت اگه امشب میخواستن از اونجا دزدی کنن
0: چیکار کار میکردی؟ بهش فکر کردم. نمیدونم احتمالا هیچی، چرا ؟ وقتی اونا اومدن تو خودتون ندیدی. مثل یه گربه بودی که آماده بود بپره. فقط یه واکنش بود.
1: واسه اون سالای که پلیس بودی. یه چیز تو همون مایا. یه سیگار روشن کرد. منم بطری رو برداشتم
0: و لیوانامون پر کردم. بعد رو صندلی کنارش نشستم و راجب وندی و ریچارد بهش گفتم. تقریبا همه چیزو نمیدونم به خاطر اون بود یا به خاطر مشروب ولی یهو حرف زدن راجبه اون موضوع خیلی آسون شده بود. خیلی مهم شده بود که راجبش حرف بزنم. بعدش گفتم چیزی که فهمیدنش غیر ممکن بود این بود که چقدرشو باید به اون مرد میگفتم. اون از این میترسید که چه بلایی سر دختره آورده چه با محدود کردن محبتش و چه با رفتارهای تحریک کننده که بدونه اینکه خودش بدونه وقتی پیشش بود می منم نمیدونستم چی جواب این حرفوشو بدم اون قتل جوری که دخترش مرد چقدرشو باید بهش میگفتم
1: خب اون همه ای اونا رو از قبل میدونست درسته فکر کنم چیزایی که باید میدونست تو میدونست متوجه نمیشم خواستم یه چیزی بگم ولی نگفتم. یکم دیگه مشروب ریختم تو لیوانامون.
0: بهم نگاه کرد. میخوای مستم کنی؟
1: میخوام هر دومونو مست کنم. خب، داره جواب میده. مت. گفتم
0: فهمیدن اینکه یه آدم حق داره چه کارهایی بکنه سخته. فکر کنم مدت زیادی پلیس بودم. شاید نباید هیچ وقت میومدم بیرون. راجبش میدونی؟
1: چشاشو ازم دزدی. یه نفر یه بار یه چیزایی گفت. خب
0: اگه اون اتفاق نمی‌افتاد معلوم نبود اصلا بیرون میومدم یا نه. همیشه راجع به این موضوع فکر میکنم. یه امنیت خاصی تو پلیس بودم بود. امنیت شغلی منظورم نیست. امنیت احساسی منظورمه. سوالای زیادی ازت نمیپرسیدن. سوالایم که میپرسیدن بیشترشون جوابشون واضح بود. یا حتی اقل اون موقع فکر میکردم واضح هم. بذار یه داستان برات تعریف کنم. این اتفاق ده سال پیش افتاده. شایدم دوازده. اتفاقا اونم تو اطراف شهر بود. و یه دختر بیست خورده ساله هم تو داستان دخیل بود. بهش تجاوز شده بود و به قتل رسیده بود. تو آپارتمان خودش. یه نوار نایلونی دور گردنش پیشیده بودم تارینا لرزی ولی این یکی پرونده تکلیفش از اون اول معلوم نبود. هیچکی غرق تو خونه اون تو خیابون نمیدوید. یکی از اون پروندهایی بود که هی hey, باید بیشتر تحقیق کردی. همه آدمایی که حتی یه کلمه به اون دختر گفته بودن و چک میکردی. همه کسایی که تو ساختمون بودن، همه کسایی که سر کارش بودن، همه کسایی که حتی یه نقش کوچیکی تو زندگیش داشتن. خدا فکر کنم با چندصد نفری حرف زدی. خب یه پسره بود که از همون اولم بهش مشکوک بودم یه مادر جنده هیکلی گنده اون سرایدار ساختمونی بود که دختر توش زندگی میکرد یه ارتشی سابق بود که یه سوه سابقه واسه درگیری هم داشت سوابقش دستمون بود دوتا دستگیری واسه حمله از هر دو تام تبرعه شد چون شاکیا اینجوری خواستن هر دو شاکی هم زن بودن این دلیلا کافی بود که از اول تا آخرشو بررسی کنیم که این کارم کردیم و هر چقدر بیشتر باش حرف می زدیم من بیشتر مطمئن می شدم که کار کار این مادر جنده است یکی از اون چیزایی بود که از همون اول می فهمیدیم ولی خب اون حرفاشو آماده داشت ما زمان قط رو تا ساعتش داشتیم و زنش آماده بود که رو انجیل قسم بخوره که اون کل روز پیشش بوده و ما هم هیچ چیزی نداشتیم که بخوایم بگیم اون تو آپارتمان دختره بوده، هیچی تو آپارتمان دختره زمان قتلش پیدا نکرده بودیم. نه حتی یه اثر انگشت، که اگرم پیدا میکردیم چیزی و ثابت نمیکرد چون اون سرایدار و اون اثر میتونست از موقع لوله کشی چیزی مونده باشه. چیزی نداشتیم که متهمش کنیم و تنها دلیلی که میدونستیم اون این کارو کرده این بود که حسمون اینجوری میگفت. و هیچ هیچغااضی؟ به حرف ما اکتفا کرد. پس ما هر کسی که ممکن بود به موضوع ربط داشته باشه رو بررسی کردیم. البته به جایی هم نرسیدیم چون جایی نبود که بخوایم بهش برسیم. پرونده آخرش باز موند و ما میدونستیم که هیچ وقت قرار نیست مختومشه. یعنی کسی اصلا به خودش زحمت نمیداد که یه بار دیگه به این پرونده نگاه بندازه. بلند شدم و تا اون بر اتاق قدم زدم. گفتم ولی ما میدونستیم کار اون بوده و این داشت ما رو دیوونه میکرد نمیدونم چند نفر تو سال از زیر قتلی که کردن در میرن ولی بیشتر از چیزیه که مردم فکرشو میکنن ولی این رادل ما میدونستیم که کار اونه و هیچ کاری هم نمیتونستیم راجبش بکنیم اسمش این بود جیکوب رادل پس بعد از اینکه به پرونده برچسب به مختومه زدن، و همکارم نمیتونستیم از سرمون بیرونش کنیم. هیچ روزی نبود که راجبش بهش حرف نزنیم. پس آخرش رفتیم سراغ این راده و ازش خواستیم یه تست پولیگراف بده. میدونی اون چیه؟ یه دروغ سنج یه دروغ سنج، کاملا باش رو راست بودیم. بهش گفتیم میتونه درخواستمون رو رد کنه و اینم بهش گفتیم که، نمیتونیم این تستو تو شواهد بذاریم و واقعاً هم نمیتونستیم. مطمئن نیستم که قانون خوبی بوده باشه ولی خب بالاخره قانون بود. قبول کرد تستو بده. ازم نپرس چرا. شاید چون فکر میکرد که اگه بگه نه بهش مشکوک میشیم. البته باید میدونست ما خوب میدونیم که اون این کارو کرده و هیچ کاری نمیتونست بکنه که شک ما رو برطرف کنه. یا شاید واقعا فکر میکرد که میتونه اون دستگاه رو شکست بده خب اون تست و داد و من مطمئن شدم که بهترین اپراتور رو برای تستش گذاشتم و نتایجم همون چیزی بود که انتظارشو داشتیم گناهکار بود؟ شک کی توش نبود گیرش آورده بودیم ولی هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم بهش گفتم دستگاه میگه دروغ گفتی اون گفت خب دستگاهم گاهی گایی اشتباه میکنه چون الان یکی از اون اشتباه ها رو کرد و مستقیم تو چشای من نگاه
1: کرد میدونست ما باور نمیکنیم و اینو هم میدونست که هیچ کاری ازمون بر نمی آ.
0: برگشتم و دوباره کنارش نشستم یکم از مشروبمو خوردم و برای یه لحظه چشامو بستم و نگاه تو چشای اون حرومزاده
1: اومد جلو چشم تارینو پرسی چیکار کردی با همکارم راجبش حرف زدیم اون میخواست بندازتش تو رودخونه منظورت اینه که بکشینش بکشیمش بعد بذاریمش
0: تو سیمان و بندازیمش یه جایی تو هاتسون تو همچین کاری نمی کردی. نمیدونم شاید میکردم میدونی کار اون بود اون دختره را کشته بود و احتمالش خیلی زیاد بود که دوباره هم همین کارو بکنه. اوه به جهنم. همش این نبود. اینکه ما میدونستیم اون این کارو کرده و اونم میدونست که ما میدونیم این کارو کرده ولی مجبور بودیم صاف صاف بفرستیمش خونه این خیلی بدترش میکرد تو اون اوضا انداختنش تو رودخونه ایده خیلی خوبیم هم به نظر میومد. احتمالش بود انجامش بدم ولی اون لحظه فکری یه چیز بهتر افتاد. یه دوست تو اداره مواد مخدر داشتم بهش گفتم هروین نیاز دارم خیلی زیادم میخوام و بهش گفتم همهش رو پس میگیره بعدش یه بعد ازور که رادل و زنش بیرون بودن من رفتم داخل و هروین رو جاسازی کردم تو هر جای واضحی که میشد مواد دقایم کرد اونا رو گذاشتم بعدش زنگ زدم به همون دوستم بهش گفتم کجا میتونه موادش پیدا کنه اونم کارشو درست انجام داد با جواز و همه چیز و اون رادل قبل از اینکه بدون چی سرش اومده تو زندان بود. لبخند زدم بین دادگاه و روز محاکمش رفتم دیدنش. تمام دفاعش این بود که نمیدونست اون همه هروین از کجا آمده و تعجبیم نداشت که قاضی حرفاشو باور نمیکرد. رفتم دیدنش رو گفتم میدونی رادل؟ خیلی حیفه که نمیتونی تست دروغ سنج بدی. ممکن بود مردم باور کنن که تو واقعا نمیدونی مواد از کجا اومده و اون فقط بهم به نگاه کرد. چون میدونست که چه بلایی سرش اومده و برای تغییر وضعیتم هیچ کاری از دستش بر
1: نمیومد خدای من ده تا دوازده سال
0: براش حبس بریدم. تقریبا سال سوم بود که تو دعوا با همسلولیش با چاقو کشتنش موضوع اینه که به این فکر میفتی که چقدر حق داری اتفاقا رو دستکاری کنی من حق داشتم اونجوری براش دامپنگ کنم نمیتونستم ببینم آزاد داره راه میره و چه دیگه ای داشتم که گیرش بندازم ولی اگه نمیتونستیم گیرش بندازیم حق داشتیم که این کارو باهاش بکنیم همیشه با این موضوع مشکل دارم. باید یه مرزی یه جا باشه و فهمیدن اینکه اون مرز کجا باید کشیده شه، سخته. بعد یه مدت اون گفت که وقت خوابشه. گفتم من میرم. مگه این اینکه ترجیح بدی بمونی. معلوم شد که به هم میایین برای یه مدت همه یه سوال سخت رفتن و یه جای تاریک قایم شدن بعدش اون گفت که باید شب بمونم فردا صبح سبونه درست میکنم باشه و خوابالود پرسید مت اون داستانی که داشتی میگفتی راجع به راده
1: خب چی شد که فکر اون افتادی یه جورایی میخواستم بهش بگم شاید واسه همین این داستان و تعریف کردم ولی
0: نباید بهش میگفتم به همون دلیلی که به کیل هانیفورد نگفتم؟ گفتم. به خاطر شباهت های دوتا پرونده اینکه یه دختر دیگه بود که بهش تجاوز شده بود و اطراف شهرم بود اون پرونده منو یاد این مینداخت یه چیزی زمزمه کرد که من نفهمیدم وقتی مطمئن شدم خوابه از تخت بیرون اومدم و لباسامو پوشیدم چندتا تا چهار راه تا هتل و تا اتاقم قدم زدم فکر میکردم تو خوابیدم به مشکل بخورم ولی خواب آسون از چیزی که فکر میکردم سراغم اومه
1: وقتی رسیدم دعای کلیسا تازه شروع شده بود روی یکی از
0: نیمکتای عقب نشستم و یک کتاب سیاه کوشیک از رو قفسه برداشتم و اولین سرودو از دست داده بودم ولی برای خوندن احکام به موقع رسیدم از اون چیزی که یادم بود بلندتر به نظر می رسید شاید سکویی که روش بود قدش و بلندتر می کر. صداش قوی و قاطع بود و احکام رو با تمام می‌خوند. من خداوند خدای تو هستم که تو را از مصر که در آنجا در غلامی به سر میبردی بیرون آوردم خدای دیگر غیر از من نداشته باش هیچ گونه مجسمه یا بطی به شکل آنچه که بالا در آسمان و آنچه پایین بر روی زمین و آنچه در آب زیر زمین است برای خود نساز. در برابر آنها زانو نزن و آنها را پرستش نکن زیرا من خداوند که خدای تو می باشم خدای غیور و حسود هستم و کسانی را که با من دشمنی کنند تا نسل سوم و چهارم مجازات می کنم ولی به کسانی که مرا دوست دارند و از احکام من پیروی می کنند تا هزار پشت رحمت می کنم اتاق شلوغ نبود شاید هشتاد نفر اونجا بودن بیشترشونم همسن هم, هم سن من یا بیشتر و یه تعداد کمی هم گروه خانوادگی با بچه کلیسا برای چار پنج برابر این تعدادم جا داشت فکر کنم بیشتر کسایی که برای عبادت به اینجا می اومدن رفتن جای دیگه و جاشونو ایرلندی ایرلندیا و ایتالیایی گرفتن
1: به پدر و مادرت احترام کن تا در سرزمینی که به تو می دهم عمر طولانی داشته باشی
0: حضار بیشتری از حالتها دیومده بودن کیشیششون تازه تراژدی شخصی بزرگ و تجربه کرده یک شنبه قبلا برای دعا حضور نداشته این اولین دیدار اونا با اون بعد از قتل و خودکشی بود کنجکاوی تعداد بیشتری از اونا رو می آورد. یا خیشتنداری و خجالت و هوای سرد صبح خیلی تو خونه نگه می داشت. قتل نکن این احکام های صریحی بودند زیر بار هیچ استدلالی نمی رفتن. اینجوری نبودن مثلا
1: قتل نکن مگر در مواقع خاص زنا نکن دزدی نکن به کسی شهادت دروغ نده گیجگاه همو جایی
0: که نبزش میزد با انگشتم مالیدم میتونست منو ببینه؟ یادم اومد که لنز اینکش کلوفت بود و تصمیم گرفتم که نمیتونه و منم خیلی عقب نشسته بودم عقب و کنار و همچنین بشنوید مسیح مقدس ما چه گفته است؟ خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام عقل خود دوست بدار این اولین و بزرگترین حکم شریعت است دومین حکم به همان اندازه مهم و شبیه اولیست. یعنی همسایه خود را مانند خیش دوست بدار.
1: در این دو حکم تمام تورات و نوشته های پیامبران خلاصه شده است. بلند شدیم و یه سرود مذهبی خوندیم. دعا یکم بیشتر از
0: یه ساعت طول کشی. از عهد عتیق کتاب اشعیا و از عهد جدید کتاب مرقس خونده شد. بعدش یه سرود دیگه، یه دعا و دوباره یه سرود. خطبه همون جوری که از قبل گفته بودن راجع به این موضوع بود که راه جهنم با نیتهای پاک سنگ شده. مارتین واندرپایل بهمون گفت اینکه فقط با بهترین و درستترین هدفها در ذهنمون کارامونو پیش ببریم کافی نیست. چون بهترین هدفها هم اگه با کارایی که خوب و درست نیستن همراه بشن فایده ای ندارن. زیاد به اینکه چجوری جوری داشتم موضوع رو توضیح میداد توجه نکردم چون ذهنم درگیر اصل قضیه بود به این فکر کردم که کدوم بدتره اینکه کار غلطو برای یه دلیل درست انجام بدی یا اینکه کار درسته برای دلیل غلط انجام بدی اولین بار یا آخرین باری نبود که به این موضوع فکر میکردم بعد وایسادین و اون دستاشو باز کرد رداش مثل بالی پرنده درست شده بود صداش مرتعش و تنیندار بود ای پدر ما که در آسمانی نام تو مقدس با اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و غرضهای ما را ببخش چنانکه ما نیز غرضداران خود را می بخشیم و ما را در آزمایش میاورد بلکه از آن شرور رهایی مانده. زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد
1: از آن توست. آمین. <تصفيق> چند نفر قبل از اینکه به حرفهای آخر کشیش واندرپایل گوش
0: بدن، رفتن. بقیه صف کشیدن تا باش دست بدن. تونستم آخرهای صف وایسم وقتی بالاخره نوبت من شد، واندرپایل یه نگاه بهم کرد. میتونست خیافم آشناست. ولی نمیتونست بفهمه چرا بعدش گفت چرا آقای اسکادره قطعا هیچ وقت انتظار نداشتم شما رو تو مراسم دعامون ببینم دلپذیر بود خوشحالم که اینو میشنوم انتظار نداشتم شما رو دوباره ببینم و فکر نمیکردم ملاقات قبلیمون شما رو به سمت جستجو برای وجود خدا ببره
1: از روی شونم به پشت سرم نگاه کرد. یه لبخند نصف و نیمه رو لبش داشت. خدا
0: کاراشو به ترس رازآلودی پیش میبره. اینطور نیست؟ اینطوری به نظر میاد. دوست دارم باهاتون صحبت کنم. کچیش وندرپو. فکر کنم خصوصی. گفت: اوه خدا، فکر کنم امروز سرم خیلی شلوغ باشه. مطمئنن سؤاله دینی زیادی دارین. آدم همیشه پر از سوالات مختلفه و نیاز داره سریعا جواب سوالاش پیدا کنه. ولی نمی‌خوام راجع به دین باهاتون صحبت کنم آقا. در مورد پسرتون و وندی هانیفورد. هر چیزی که میدونستم رو بهتون گفتم. متاسفم ولی فرقی تو موضوع ایجاد نمی‌کنه و بهتره همین حالا این مکالمه رو داشته باشیم و بهتر خصوصی باشه. بهم امزول زد و من تغییرات احساسی چهرشو نگاه کردم. گفت بسیار خوب چندتا کار دارم که باید بهشون رسیدگی کنم ولی زیاد طول نمیکشه. منتظر موندم و کاراش بیشتر از ده دقیقه طول نکشید. بعد کنار من با هم به پشت کلیسا رفتیم و از یه در وارد خونه کنار کلیسا شده و به همون اتاقی که دفعه قبل اونجا بودیم رسیدیم. آتیش الکتریکی روشن بود و اون مثل دفعه قبل کنار آتیش وایساد تا دستاشو گرم کنه. گفت من صبحا بعد از دو یه فنجان قهوه میخورم. شما قهوه میخواید؟ نه ممنون. رفت و با قهوهش برگشت. خب، آقای اسکادر، چی انقدر ضروریه؟ صداش خونسرد به نظر میومد ولی استرس میشه تو صداش حس کرد. گفتم، از دعاهای امروز لذت بردم. بله، گفتید و من هم خوشحالم که میشنوم، ولی... دلم میخواست، قسمت دیگه ای از عهدعتی خونده عشقی فهمیدنش سخت قبول دارم. تفسیر جالبی تو قسمت هایی که امروز خونده شد وجود داره. اگه علاق میتونیم راجبش بحث کنیم. امیدوار بودم یه قسمت از کتاب پیدایش خونده شه. او! تا روز عید خوندن دوباره رو شروع نمی کنیم. ولی چرا
1: پیدایش؟ گفتم در واقع یه قسمت خاص از پیدایش. کدوم فصل دوم
0: چشمشو تمرکز کرد. بعد بازشون کرد و گفت: قبلا حافظه خوبی برای فصلها و قسمت ها داشتم. فکر کنم اثر افزایش سنه. برم نگاهش کنم؟ گفتم: مدتی بعد خدا ابراهیم را امتحان کرد و به او فرمود ابراهیم. ابراهیم جواب داد بله خداوند داد. خدا فرمود پسر عزیزت اسحاق که خیلی دوست می‌داری بردار و به سرزمین موریا برو آنجا او را بر سر کوهی که به تونشان می برای من قربانی کن گفت امتحان ابراهیم خدا خودش یک بره برای قربانی سوختنی فراهم می کنم قطعی زیبایی چشاش رو چشای من قفل شد غیر عادیه که میتونید متن کتاب مقدس رو اینجوری نقل و قول کنید. آقای اسکاده. یه دلیلی داشتم که این قطعه رو بخونم و یادم مونده. و فکر کردم شاید بخواید این فصل رو برام توضیح بدید. قطعا ولی شاید یه زمان دیگه. الان به سختی میتونم ضرورتی تو این کار ببینم. واقعا به هم نگاه کرد بلند شدم و یه قدم به سمتش برداشتم گفتم فکر کنم بتونید فکر کنم بتونید شباهتهای خودتونو با ابراهیم توضیح بدید فکر کنم بتونید توضیح بدید چرا خدایی برر رو برای قربانی فراهم کرد و میتونیم به هم بگید چجوری راه جهنم با نیتهای خوب سنگ فرش شده آقای اسکادر میتونین به هم بگین چجوری تونستین وندی هانیفورد رو بکشین و چرا گذاشتین ریچی جای شما بمیره؟